0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community.
1: Camp, Work und Let's Connect! Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast-Podcast. Heute wieder mit einer inhaltlichen Folge. Herzlich willkommen auch Anja. Hallo. Und wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, was euch da draußen immer sehr brennend interessiert, wenn ihr denn auf dem Weg seid, im Camper zu leben und zu arbeiten. Es geht um die ersten Schritte, wenn man in den Camper ziehen möchte. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Wir wollen so ein bisschen allgemeingültig darüber sprechen, welche ersten Schritte so in der Regel vorkommen und worüber man sich vielleicht Gedanken machen sollte, darf. Und wir wollen aber auch dann noch darüber sprechen, wie das bei Anja war und wie das bei mir war. Und ganz zum Schluss wird es noch einen Ausblick geben, was wir beide denn anders machen würden, wenn wir heute nochmal neu losziehen würden. Das Ganze gibt natürlich dann auch als Blogartikel nachzulesen bei uns auf der Webseite unter campernomads.net. Entweder über den Blog oder über Podcast findet ihr alle Sachen und in den Show Shownotes werden wir auch alle Dinge natürlich verlinken, die zu dieser Folge dazugehören und das könnt ihr dann entweder in den Show Shownotes in eurem Podcast-Player angucken oder in der Infobox bei YouTube, denn wir sind ja, wie immer, auch bei YouTube zu sehen. So, jetzt ist es raus. <lacht> <lacht> Welches Wort? Tja, Anja, erster Schritt ja. im Camper. Schon ganz schön lange her bei dir, oder?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Es werden jetzt genau äh, sieben Jahre jetzt, im äh, diesen Monat, diesen Monat, äh, Februar sind es äh, sieben Jahre. Und ich habe vorhin mal, weil du gerade noch so YouTube sagtest, ganz kurz, äh, bevor wir angefangen haben, habe ich mal, bei YouTube eingegeben, Vanlife und erste Schritte. Ja, was kommt da? Mindestens die ersten 20 Videos einfach nur Ausbau, 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 Ausbau. Da geht es nur um das Fahrzeug und äh, dann vielleicht nochmal so ja Wohnmobil- oder Camping-Anfängerfehler und sowas. Also, aber klar, die Menschen, die dann wirklich im Camper leben, äh, das ist ja nochmal ne, eine weit kleinere äh, Gruppe an, an Menschen. Ähm, aber für die machen wir das heute. Denn darum soll es gehen oder wenn man halt wirklich mal längere Zeit äh, unterwegs sein möchte, ich sag mal so mindestens ein Jahr und da verschiedene Gedanken sich vorher macht und ja so erste Schritte geht. Und ja, ich bin gespannt, äh, denn wir sind zwar gut vorbereitet, aber natürlich bin ich auch äh, auf äh, ja, unser Fazit auch gespannt oder was wir heute anders machen würden. Genau, ja, erste Schritte. Gar nicht so einfach, weil viele Dinge ja auch parallel passieren. Ne? Wenn man sich einmal damit beschäftigt äh, und so diese Samen eingepflanzt ist im Kopf, äh, die Idee, ähm, natürlich guckt man dann erstmal eben ne, bei im Internet, äh, Social Media, was machen die anderen so? Und ja, so richtig gebündelte. Infos kriegt man, glaube ich, selten irgendwo genau zu dem Thema. Ne? Das ist schon, wie ich gerade gesagt habe, so erste Schritte jetzt im Camper. Ja gut, Fahrzeugausbau, klar, das gehört auch mit dazu. Aber es gehört ja einfach noch vieles andere mit dazu. Und jetzt muss ich auch selber mal auf unseren schlauen Spickzettel gucken, was wir da so stehen haben, so als erste genau. Punkte, André. Aber du gibst mir bestimmt da auch ja, gleich nochmal einen Hinweis. Es ist,
1: ja, es ist ja letztendlich so... Das ist ja schon wieder der zweite Schritt oder der dritte Schritt, wenn ja. es um Camper ausbauen geht, weil vorher finde ich kommt ja erstmal der Schritt auch vielleicht sogar also der nullte Schritt nach dem ja, nach der Idee dahinter, warum habe ich überhaupt diese Idee? Warum möchte ich eigentlich losziehen? Und ähm, was ist so diese, dieser innere Anlass dass ich da überhaupt drüber nachdenke. Ich glaube, das ist noch so der nullte Schritt. Das fällt mir jetzt gerade mal noch so ein, weil das ist ja ausschlaggebend dafür, wie ich nachher unterwegs bin. Ob ich überhaupt Zeit, Lust, Geld habe für einen Ausbau oder ob es was Fertiges ist oder, oder. Das, also ich glaube, das ist so die Motivation, Motivation dahinter, das zu verstehen, warum möchte ich das eigentlich? Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt, den wir jetzt auch gar nicht in unserem, in, in unserem Sheet drin stehen der haben.
0: Stand <lacht> da drin, der stand da drin, ich habe es aber rausgelöscht da, guck, und dann nochmal da, eine guck. andere Sache aufgebaut. Er stand ursprünglich drin, Denn Warum-Ziele und... Weiß nicht, das Bedürfnis oder irgend sowas äh, hatte ich es genannt. Also, dieses Ganze ja. dahinter. was du gesagt hast, der ja. nullte Schritt. Aber super, ja. dass du da jetzt direkt nochmal drauf Aber sprechen gekommen ich bist. ich
1: glaube auch, dass ja. das in ganz vielen unserer Podcast-Folgen mit den, mit den Menschen, die wir interviewt haben, auch anteilig mit drin ist. Mhm. Weil wir dort oft drüber sprechen, was war denn eure Motivation überhaupt loszuziehen? Genau. Ja, also, das wäre ja auch vielleicht oft so der Nut. Ne? Ja, das auf können jeden wir Fall. nachher
0: vielleicht auch nochmal mit erzählen, mhm. obwohl ich es schon oft äh, irgendwo erzählt habe, aber wenn wir heute schon mal genau bei dem Thema sind, äh, können wir das mal machen. Ja.
1: Ich denke auch. Und dann ist es vielleicht wirklich so, der erste Schritt zu überlegen, für welchen Zeitraum möchte ich denn in den Camper ziehen? Soll das wirklich dauerhaft sein, oder ist es eher temporär angelegt, dass ich sage, so ich mache zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein Jahr Elternzeit und ziehe mit meiner Familie los. Oder ich will einfach mal ein Jahr nach dem Abi, haben wir ja auch Leute in der Community schon gehabt, die dann einfach gesagt haben, nach dem Abi mal ein Jahr unterwegs sein. Also das ist, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig für die ganzen anderen Punkte, die dann da drauf folgen, oder?
0: Ja, vor allem die ganzen auch rechtlichen Aspekte und sowas. Ne? Also mache ich das nur für einen bestimmten Zeitraum, dann kann ich vieles vielleicht pausieren, einfrieren, irgendwas. Oder entscheide ich mich dauerhaft, auszuwandern oder so, falls bei mir jetzt lauter werden sollte. Aber ich glaube nicht, das äh, <lacht> Zoom-Filtert alles raus. Äh, das ist hier sehr windig und jetzt kommt noch der Regen oben aufs Dach und so. Genau, ich bin nämlich mal wieder... Also bei mir, äh, bei mir bei mir
1: Fall kommt nichts an im Moment. Sehr gut, okay. <lacht> genau, wir sind beide wieder genau. im Camper.
0: Ja, endlich
1: mal wieder. Ich habe
0: mich die ganze Zeit <lacht> ja. jetzt immer nicht getraut, die letzten Folgen, weil ich hier unten nicht so guten Empfang habe, aber... Heute bin ich das Risiko Toi, heute,
1: es sche genau. scheint zu klappen, genau.
0: genau. Also, also dauerhaft
1: oder genau. temporär, das ist letztendlich der erste Schritt oder der erste Gedanke, den man sich machen muss, um dann die weiteren Schritte ja, planen zu können und zu überlegen und sich dann auch gezielt für diese Art des Reisens oder Lebens dann auch weiter zu informieren.
0: Und selbst das kann sich ja auch noch ändern, ne? auch der nächste Punkt dann, also wenn man sich jetzt das für, haben wir auch in der Community oder auch schon äh, interviewt, ich sage nur Anne und Anna von Perspektiven, glaube ich, die hatten das auch geplant, ein, nee, zwei Jahre unterwegs zu sein und dann gemerkt, okay, Eben das so. ist äh, schon unser Ding und jetzt, ähm, die hatten erst dafür gespart, für diese gewisse Zeit und dann gemerkt, hm, wir möchten länger unterwegs sein, heißt also, wir müssen aber auch unterwegs Geld verdienen und sich dann auf unterwegs was aufgebaut. Ne? So kann das natürlich äh, auch passieren oder andersrum, dass man Sag, oh, ich ich habe da jetzt Bock drauf, ich äh, will auf unbestimmte Zeit äh, so leben und reisen und arbeiten. Und dann merkt man aber vielleicht nach ein, zwei Jahren, okay, das war jetzt genug, ich brauche wieder irgendwie was Festes. Darf alles passieren, kann alles. Man ist ja auch völlig okay, man kann ja immer noch alles dann wieder organisieren, das ist ja, das ist ja alles kein Ding. Genau, aber manche Dinge muss man halt einfach vorher schon ähm, auch bedenken.
1: Ich glaube, das gilt letztendlich für alles, was wir heute sagen und erzählen. Mhm. Es darf sich alles ändern. Es muss nichts in Stein gemeißelt sein. Es hat sich bei uns beiden persönlich auch viel geändert in der Zeit. So viel kann man, glaube ich, schon vorweg sagen. Und mh, auch bei vielen in der Community erleben wir das immer wieder, dass sich Dinge ändern. Und das darf auch so sein. Also ich glaube, dass es auch gut ist, sich das am Beginn schon klarzumachen, ich entscheide das für jetzt, ob das in einem Jahr, in einem halben, in zwei Jahren noch so ist, weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Erfahrung, die wir beide so gesammelt haben in den letzten Jahren und die wir auch aus der Community sehr gut kennen. Und das ist halt bei vielen so. Also macht euch ja, also da nicht ich. zu viel Druck auch. Ne?
0: Ja, genau. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Ne, so Ich muss mich jetzt entscheiden. und mm, mm, Nee, also äh, man kann immer wieder auch neu entscheiden und dann das neu, ja, sich organisieren, äh, das gibt ja für alles immer eine Lösung.
1: Und das gilt auch für alle Bereiche. Ich kenne Leute, die haben ein altes Wohnmobil gehabt, die haben sich einen neuen Kastenwagen gekauft, waren da so unglücklich damit, haben den Kastenwagen wieder verkauft, <lacht> ja, haben sich wieder ja, ein, ein altes auch. Wohnmobil gekauft. Also ne, viele Grüße. Viele Grüße, genau. <lacht> Aber alles, von wem wir sprechen. Also genau. es darf sich ändern. Es darf sich einfach mhm. ändern und es, mhm. es ist alles möglich. Also macht euch da wirklich nicht zu viel Druck, wenn ihr gerade genau in der Überlegung seid.
0: Aber das ist wirklich, da können wir nochmal dran anknüpfen, weil es genau auch der Punkt ist, man hat oft eine andere Vorstellung von dem Leben unterwegs, wie es wirklich ist, ist einfach nicht das, wie es halt oft gezeigt wird, auch wenn jetzt immer ganz viele die Realität zeigen, was ja auch super ist, einfach wirklich offen drüber sprechen, wie es wirklich unterwegs welche Hürden gibt es, aber wie es für einen selbst ist, ist ja dann trotzdem nochmal anders. Den einen stört das nicht, ne? dass das alles jetzt, keine Ahnung, viel Zeit kostet oder man irgendwie die ganze Zeit am Suchen ist. Das ist einfach ja, völlig okay, aber dafür, ne? also manche gehen einfach entspannter mit Dingen um, das ist ja sowieso so. Und äh, anderen nervt es vielleicht so sehr, dass sie dann das anders gestalten. Ne?
1: Genau. Genau.
0: Okay, sind wir so schon am Punkt... Sorry, eins hängen geblieben. Wir,
1: wir, wir sind schon <lacht> beim Punkt eins. Aber ich glaube, das waren auch nochmal so generelle Sachen, die wir jetzt angesprochen ja. haben. Ich glaube, das ist, äh, ja. das ist ganz gut so. Ähm, ja. Wir hatten als, als zweiten Punkt aufgeschrieben, wollt ihr Dauerreisend sein oder wollt ihr auch noch eine Base haben? Mhm. Das ist sicherlich ein Schritt oder ein Gedanke, über den man sich ja, Überlegungen machen kann. Auch das kann sich natürlich während der Reise verändern, haben wir ja gerade gesagt, kann sich alles verändern. Aber das ist natürlich schon auch wieder... Ein Bereich, wo man überlegen muss, weil der natürlich dann massive Auswirkungen hat für andere Schritte, sei das meldetechnisch, sei das Budgetierung und so weiter und so fort. Also das muss man sich schon gut überlegen. Will man das noch oder will man die Wohnung ganz aufgeben oder holt man sich vielleicht so eine, eine andere Art von Base, Die ne, man zieht aus der Dreizimmerwohnung auf einen Dauerstellplatz, auf einen Campingplatz und zieht von dort aus los dann mit einem anderen Fahrzeug oder, oder, da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten. Aber das ist sicherlich ein Schritt, den man, ja, wo man sich Gedanken drüber machen sollte.
0: Ja, unbedingt. Also, ähm, ich erzähle ja nachher nochmal, wie es bei mir war und du wie bei dir. Aber das ist eine sehr, sehr häufig gestellte Frage. Also, wir, äh, da reden wir immer wieder auch bei uns in der Community drüber. Ne? Ähm, und das Für und Wider von Ganzen. Und das ist aber am Ende eine ganz, ganz individuelle Entscheidung, ne auch ob man vielleicht ein ganzes Haus hat, äh, was man aufgibt oder untervermietet oder wie man das dann regelt. Kommt drauf an, bist du äh, mit Familie unterwegs, bist du alleine mit Partner? Ne? Du entscheidest dann ja dann auch nicht mehr ganz allein und nur für dich. Ja. Mhm.
1: Ja, genau auf jeden Fall.
0: Also einen Tipp kann man da nicht geben, nur äh, sich ein bisschen, ja, das mal gegenüberzustellen und wirklich zu planen, was möchte man wirklich, weil eine Wohnung im Nachhinein später noch aufgeben ist einfacher, als das dann wieder irgendwie zurückzuholen. Ähm, ne? Also irgendwo wieder das einziehen, ist das ist nicht das Problem, aber äh, der Schritt ist dann schon also wirklich komplett raus aus der Wohnung oder Haus oder wie auch immer, ist ja schon ein bisschen größer.
1: Da, das ist es auf jeden Fall endgültiger und es braucht ja doch ein bisschen mehr Zeit, wieder eine Wohnung zu finden. Gerade na, der Wohnungsmarkt ist im Moment auch sehr angespannt. Das weiß man ja nie, wenn man dann darauf angewiesen ist. Ja, Aber ja. da muss man sich einfach Gedanken drüber machen, weil das letztendlich, und da kommen wir zum nächsten Punkt, auch eine Frage des Budgets ist. Und da unterscheiden wir immer gerne so der, der persönliche Bereich. Also was brauche ich fürs Leben letztendlich? Und was brauche ich fürs Fahrzeug? Und da ist es halt wieder wichtig zu wissen, welches Fahrzeug will ich überhaupt haben? Weil, naja, also das Budget gibt den Rahmen fürs Fahrzeug vor oder ich sage halt, ich gebe das Fahrzeug vor und dafür brauche ich ein Budget XY. So, ne, das sind die zwei Möglichkeiten. Und genauso ist es letztendlich für den Start. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir unsere eigenen äh, Erfahrungen nochmal gleich weitergeben. Für den Start muss ich halt auch überlegen, wie kann es mir gelingen, dass ich Summe XY, die ich brauche für mein tägliches Leben im Monat, wie kann ich die erwirtschaften oder hab, wie habe ich die zur Verfügung, habe ich angespart und mache erstmal zwölf Monate, reise ich einfach nur oder ähm, habe ich schon eine Selbstständigkeit aufgebaut oder bin ich noch angestellt und bleibt das auch und arbeite aber fortan remote. Da, da gibt es ja auch alle möglichen Möglichkeiten, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, aber das Budget an sich, das muss man sich, also das sage ich auch absichtlich, muss man sich, Gedanken drüber machen und überlegen, wie kann das funktionieren für den und den Zeitraum. Also dass das einfach vorher sich klar zu haben, weil anders macht das keinen Spaß dann am Ende. Also ja. das muss man sich schon überlegen und eben wie gesagt auch für die Fahrzeugauswahl muss man ja auch wissen was will ich denn überhaupt? Gut, manche haben das von nach vornherein. klar, die sagen, ich will auf jeden Fall selbst ausbauen oder ich will auf keinen Fall selbst ausbauen. Ich glaube, das sind so die, 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 die zwei Lager und ja. Oder, wie, oder wie die du das ich, mit dem ich
0: Oder die ich würde gerne, habe aber keine Ahnung und irgendwie auch keine Zeit. Mhm. Wäre ich dann?
1: Ja, weil, weil das ja. ist äh, mit, dem, mit dem Budget tatsächlich, das ist auch eine Frage, nicht nur das monetäre Budget, sondern auch das zeitliche Budget. Mhm. Wie viel Zeit habe ich denn, das vorzubereiten und wie viel Zeit habe ich loszustarten und ne, zum Beispiel ein Fahrzeug auszubauen oder eine Selbstständigkeit aufzubauen oder, oder. ja ja
0: Genau, also Budgetfrage, eine der wichtigsten natürlich und da leiten wir eigentlich schon fast über zu, zu dem nächsten Punkt. Ne? Also ja, wenn man ja. ausreichend Budget hat und angespart hat, äh, recht viel Geld und sagt, damit komme ich ein Jahr hin oder zwei und habe dann immer noch Puffer, ja dann go for it, äh, müssen wir nicht weiter drüber reden. <lacht> dann willst du vor allem erstmal im Kämpfer leben und äh, das genießen und äh, die Welt erkunden. Äh, prima, aber die meisten sind glaube ich hier auch auf unserem Kanal weil sie doch auch unterwegs arbeiten möchten und sich da was aufbauen wollen. Und da ist halt wirklich die Frage, also sich jetzt nur darauf zu verlassen, dass man unterwegs Geld verdienen, würde ich jetzt auch nicht, wenn man quasi so von, von ein bisschen was haben, zu dann, dann ähm, wechselt in den Camper, sondern es ist immer, immer, immer ratsam, äh, sich vorher, äh, also entweder wirklich was anzusparen, also Du brauchst sowieso äh, Puffer, wir hatten gerade das Thema Fahrzeug, das ist dann so ziemlich das Einzige, was du hast, worin du auch lebst. Du kannst dann nicht auf andere Sachen zurückgreifen, beziehungsweise musst du halt dann investieren, wenn du dann äh, dir was was ich äh, Hotelzimmer oder irgendwas nehmen musst, äh, weil dein Camper kaputt ist oder so. Ne? Und von daher braucht man ja da grundsätzlich immer einen Puffer und Genau, wir haben oft auch die Erfahrung gemacht, dass mit dem Thema Arbeiten unterwegs, es gibt da wahnsinnig viele Möglichkeiten, es gibt da auch, der Blogartikel dazu ist noch gar nicht online und, Spoiler, 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 unsere nächste Folge in vier Wochen, da geht es darum, um erste Schritte ins Arbeiten im Camper. Also, das Thema behandeln wir nochmal ausführlicher, weil es einfach auch wahnsinnig wichtig ist. Und tut mir leid, für alle, die jetzt schon äh, drauf gehofft hatten. Also, es gibt, äh, ich werde äh, nochmal ein paar Sachen verlinken, die es bei uns auf dem Blog äh, zu dem Thema schon gibt. Aber wir machen dann auch nochmal wirklich quasi so eine ja, Schritt-für-Schritt-Anleitung, gibt es nicht. Aber wir gehen da nochmal einige Punkte durch. Denn es ist ja zum Beispiel auch so, dass. Ähm, Klar, eine eigene Selbstständigkeit, die rein digital ist, ist perfekt natürlich dafür geeignet. Braucht brauchst wieder andere Voraussetzungen, wie Thema Internet und sowas. Ähm, aber das lässt sich ja organisieren. Ähm, aber es sind dennoch auch Offline-Jobs möglich. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Darauf gehen wir auch nochmal ein. Also wir können ja auch nochmal beispielhaft was nennen. Aber ja, also ich ja, glaube... Es gibt es, ja. es, es,
1: ich glaube, das werden wir wirklich in die andere Folge ja. auch mit reinpacken, aber ein Beispiel wäre zum, wäre zum Beispiel, ein Beispiel wäre zum Beispiel, meine Herren, also äh, eine Möglichkeit wäre beispielsweise Workaway, das weiß ich jetzt von zwei, die gerade unterwegs sind, die sind jetzt gerade, ähm, hatten sie gerade heute oder gestern gepostet, 400 Tage unterwegs und da ist er immer oder meistens er irgendwo als Workawayer unterwegs. Das heißt, die fahren zu jemandem auf den Hof und er arbeitet dort für seine Dinge, die es dann zu tun gibt und dafür kriegst du, manchmal kostet manchmal gibt es noch Geld, das ist ganz unterschiedlich, aber das ist so zum Beispiel eine Form, Offline-Jobs eben auch zu machen. Und -Jobs, viele andere, oder Saisonjobs genau, mhm. und viele andere werden wir sicherlich in der anderen Folge dann auch nochmal behandeln. Genau, auf jeden also Fall. Also da geht es dann nochmal ein bisschen genau. tiefer, aber Wichtig ist, sich da eben Gedanken dazu zu machen: Will ich arbeiten unterwegs, muss ich unterwegs arbeiten und dann halt, wie soll das aussehen, dass man eine grobe Planung hat, wie das funktionieren kann, weil ja, das oder nicht, weil das darf sich natürlich, wie wir es anfangs auch gesagt haben, auch ändern während der Zeit. Hat sich bei mir auch, komme ich nachher dann auch nochmal drauf zurück, aber zumindest sollte man eine Idee haben was passieren kann und wie man das Geld erwirtschaftet, was man letztendlich braucht. Genau. Ja, nächster großer Punkt, Reiseziele, Anja. Wohin geht's? Und äh, das ist ja auch ausschlaggebend letztendlich m, wieder fürs Budget. Das hängt, also man merkt schon, die, alle Punkte hängen auch irgendwie zusammen. Man kann die gar nicht voneinander trennen. Aber letztendlich, wohin... Also welche Reiseroute stelle ich mir vor? Welche Länder möchte ich sehen? Welche Städte vielleicht? Oder welche Punkte oder welche Sachen sind mir wichtig zu sehen? Und mh, das richtet sich natürlich dann nicht nur das Budget da danach oder das Budget bestimmt, wie schnell du reisen kannst, weil über die Reisegeschwindigkeit lässt sich auch das Budget wieder regeln. Also ich kann ja sagen, okay, ich reise diesen Monat zweieinhalbtausend Kilometer, da brauche ich Summe X. Oder ich sage... Für die zweieinhalbtausend Kilometer nehme ich mir jetzt ein Vierteljahr Zeit und habe jeden Monat wieder Einkünfte. Also letztendlich sind es so die, die Punkte, wohin und wie schnell will ich unterwegs sein, das so zum Thema Reiseziele, oder?
0: Absolut. Und äh, natürlich auch, ähm, wie sind da die Lebenshaltungskosten? Ne? Äh, das ist in Nordeuropa anders als in Südeuropa. Ähm, das ist, wie kommst du dahin? Ähm, musst du das vielleicht dein Fahrzeug sogar verschiffen? Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Punkt, also nicht nur rein logistisch, sondern auch nochmal vom, von den Kosten her. Äh, Fairen, Mautgebühren, solche Sachen äh, spielen da ja natürlich eine Rolle. Aber ich glaube, Reiseziele ist ja so ein äh, Punkt, womit sich die meisten am liebsten sicher ja mit auseinandersetzen, kann ich mir vorstellen. Äh, deswegen macht man das ja auch. Und äh, da hat man ja zuerst auch was im Kopf und äh, beschäftigt sich schon äh, damit. Und ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel jetzt hier an Tipps geben, weil die einen wollen äh, Amerika erkunden und da hoch und runter fahren. Äh, die anderen fahren in die andere Richtung. Äh, der Rest guckt sich Europa an oder ist halt am liebsten in Nordeuropa. Pff, das, das ist äh, super unterschiedlich. Aber ja, genau danach ja, sind wir schon wieder beim Budgetthema. Da, ja, ist halt ja. wirklich wichtig, aber wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit drauf rumreiten.
1: <lacht> nee, und äh, ich denke, Reiseziele ist auch also für mich auch so mit ein Punkt, der sich auch am schnellsten verändern kann. <lacht> mhm. So, Das ist, äh, ja. auch wenn die ersten Erfahrungen eingeflossen sind. Ich weiß aber auch von Leuten, die eine sehr starre Route geplant haben und die auch straight durchziehen, mehr oder weniger. Gibt es mhm. auch, weil sie halt das Ziel haben, in zwei mhm. Jahren im Land XY angekommen zu sein. Ich sage jetzt mal über Land nach Indien oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. So, das, ähm, dann will man ja auch vorankommen. So. Das, also, aber das, da, dazu sich Gedanken zu machen, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Genau, aber wie gesagt, ich glaube, das machen viele äh, direkt und äh, auch am liebsten. <lacht> und ja, jetzt kommen ja, wir gleich zu den umliebsten Themen. <lacht> ja,
1: aber gehören ja. halt auch dazu. <lacht> genau. <lacht> ihr könnt raten, ja ihr schön. könnt raten. Ja, genau, <lacht> die rechtlichen die rechtlichen Dinge, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nein, äh, ich glaube, ne, ich weiß, ihr braucht da keine Angst davor zu haben. Es gibt zu allem auch Lösungen auch wenn das im ersten Moment oft ein Bereich ist, der viele zurückschrecken lässt und wo auch vom Außenfeld, vom Umfeld oft so viele Bedenken rangetragen werden. Das könnt ihr doch nicht machen, weil wie seid ihr da dann versichert und äh, wie, wie, wie macht ihr das, wenn dann wenn jemand krank wird? Oder, oder. Das sind ja immer so Punkte, die dann von außen auch an uns rangetragen werden. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, von außen also lasst euch nicht so beirren von den Menschen, die das eh nicht machen wollen, sondern umgebt euch mit Leuten, die das gemacht haben, die das machen oder auch machen wollen, weil die einfach auch diese Gedanken haben und oft kommt von außen fällt halt viele Bedenken und da ist gerade rechtliche Aspekte natürlich gefundenes fressen, weil da kann man <lacht> ja schön in die Wunde rein, äh, aber ja, es gibt für alles würde. Möglichkeiten, ja. es gibt immer eine Lösung.
0: Ja, ja. Und wie machst du es mit der Altersvorsorge? Ja, ich meine, äh, auch nicht anders als äh, andere, die entweder selbstständig sind oder angestellt. Ja, aber das ja. sind die Punkte, die natürlich wirklich oft von Menschen kommen, äh, die sich das einfach nicht vorstellen können, sich noch nicht damit beschäftigt haben, was okay ist. Also wenn es irgendwie Bedenken sind, ähm, ja aber die einfach ungefragt auch gestellt werden oder geäußert werden. Ja,
1: ja genau. <lacht>
0: genau, aber ähm, ja, was man dann wirklich beachten sollte, da sind wir wieder bei dem Punkt, bleibe ich in Deutschland gemeldet, habe ich hier noch eine Base, ist natürlich anders, als wenn ich sage, ich äh, wandere aus, ich äh, melde mich ab, dann, das zieht ja andere Konsequenzen auch nach sich. Auch dazu werde ich hier einfach ein paar Sachen verlinken. Wir werden dann gleich nochmal aus äh, unseren eigenen Erfahrungen ein bisschen was erzählen zum Thema Krankenversicherung. Gibt es auch einen sehr umfangreichen äh, Blogartikel, den verlinke ich hier auch. Da gibt es einfach auch super verschiedene äh, Möglichkeiten. Na, und dann auch noch mal das Thema, wo melde ich meinen äh, Geschäftssitz an?
1: Ja, überhaupt dieses Thema Abmelden aus Deutschland genau. und so. Da gibt es ja auch schon Blogartikel und Podcastfolgen genau. dazu. Ne?
0: Genau. Mhm. Und es gibt, also vieles ist, Immer noch weiterhin eine Grauzone, auch das Thema Leben im Camper, darf ich das eigentlich? Da gibt es in, <lacht> in den Anfängen des Buches, also nein, äh, im Buch gibt es einen Artikel, ne Leben im Camper, darf ich das eigentlich? Diesen Artikel werde ich mal entweder hier in die, nicht in die Shownotes, aber in den Blogartikel dazu mitschreiben oder in den richtigen Blogartikel, den es auch noch dazu geben wird. Ihr werdet das, wenn ihr das hier hört, auf jeden Fall in ähm, einem der Links finden, denn das ist ja auch oft eine Frage ähm, und eben davon abhängig, wie lange man unterwegs ist, ob man noch eine Wohnung hat. Und dann gibt es solche Sachen wie, ne, ich kann mich auf dem Campingplatz anmelden oder ich darf auch mich anmelden auf dem Grundstück einer anderen Person und dann entweder ähm, ja, dann reisen. Aber das ist eine Frage, wie lange man ähm, unterwegs ist. Und dann habe ich jetzt auch gelernt, ja. ähm, wenn man angestellt ist, äh, gelten da eigentlich nochmal ganz, ganz andere Regeln? Da würde ich aber auch nochmal an anderer Stelle drauf eingehen, denn wir hatten jetzt gerade ähm, mit Project B hier so eine Konferenz und da ähm, waren auch welche da, die die rechtlichen Bestimmungen mitgebracht haben zum, mhm. zum Thema flexible Arbeitsmodelle. Also, wenn man von woanders aus arbeitet und das fängt schon in Deutschland an, ist das für den Arbeitgeber dann oft eine andere Arbeitsstätte. Also mhm. müsste er quasi eine äh, Niederlassung äh, da aufmachen, anmelden. wo der Arbeitnehmer mhm. anmelden, genau wo der Arbeitnehmer arbeitet und das ist wirklich ähm, ja nicht so einfach. Von daher die beste Form ja. eigentlich, um das safe, einigermaßen safe zu sein, das ist wirklich eine Selbstständigkeit unterwegs. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten. Also es ist ja nicht Es so, gibt
1: Möglichkeiten, aber man muss da genau hingucken, weil bei diesen mhm. remoten Jobs kommt es halt immer darauf an, wie die in der Firma angelegt sind. Und es gibt halt Firmen, die erlauben dir europaweit zum Beispiel. Die würden dir aber nicht erlauben, aus Albanien zu arbeiten, weil Albanien halt nicht zu Europa gehört. So. Zur EU. Äh, nicht so zur EU, also zu Europa schon, also ähm, <lacht> geografisch, aber halt nicht zur EU genau. genau. Und, und da unterscheiden halt die verschiedenen Arbeitgeber ganz ganz unterschiedlich. Oder manche sagen, wenn du noch drei Wochen an deinen Jahresurlaub dranhängst, dann kannst du auch aus Kroatien ausarbeiten remote. Das macht mir nichts. Hm. Aber wenn das längerfristig ist, dann funktioniert das Aber nicht und, und, und. Das muss man dann genau. sehen. Aber also das ist
0: ein, ist, es ist nicht nur die Arbeitgeber, es sind wirklich dann einfach gesetzliche Bestimmungen, äh, die, die es gibt und die das äh, vorsehen. Und vor allem steuerrechtlich, ne? was der mhm. äh, Arbeitgeber dann eben... Thema Lohnsteuer und sowas ist im Ausland dann anders einfach. Mhm.
1: Ne? Ja ja. Also genau. das gilt es auf jeden Fall, ja, zu recherchieren und mit allen Beteiligten zu besprechen, bevor ihr loszieht. Nicht, dass ihr denkt, so jetzt ist alles safe und ich kann ja, ne, so Internet ist gesorgt und ich kann arbeiten. Das kann einem dann auf die Füße fallen. Also vorsichtig sein. Also und sollte man auch abklären, wirklich alles.
0: Ja, auch nicht unbedingt jetzt dauerhaft seinem Arbeitgeber verheimlichen, dass man jetzt nee. die ganze Zeit im Ausland arbeitet. Also da ist man nicht mehr in der Grauzone, sondern, ja, also nee, da, nee, das, das ist wirklich ist gar keine genau.
1: Nee, das ist arbeitsrechtlich, ist das auch äh, nicht okay. Ne? Ich weiß nur, so, dass, dass es, es
0: manchen auch äh, egal ist. Ne? Also es gibt ja immer wieder solche Aussagen, die man irgendwo liest in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder so. Ja,
1: genau. Ne? Da, natürlich, also, das ist, ähm, wir können es nicht empfehlen, manche nichts, leben schon so jahrelang, es ist immer gut gegangen und das muss derjenige für sich selbst ja auch entscheiden ähm, oder diejenige, wir empfehlen es halt nicht, also naja, ja, das nee, ist wenn das rauskommt, das ist ja nicht spielen.
0: Nicht nur für einen selber dann äh, richtig nee. äh, schlecht, sondern echt auch hat äh, ganz schöne Konsequenzen für den Arbeitgeber.
1: Ja, ja. ja, ja genau.
0: Okay, aber Gut, wir wollen jetzt nicht schreiben. Aspekte, wichtig, jetzt haben wir... Genau. Nee, und
1: äh, <lacht> wollen wir auch nicht den Schwerpunkt drauflegen. Aber betrachtet die Sachen und geht es ordentlich an. Also das, das ist schon wichtig, ja. Das ist schon auch wichtig. Fahrzeug haben wir noch auf dem Zettel, logisch. Also wenn ich einen Camper ziehen will, dann brauche ich natürlich ein Fahrzeug. Entweder habe ich schon ja. eins oder, <lacht> oder ich brauche eins. Da ja. gibt es wieder die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen da empfehle ich ja immer zu großen Campinghändlern zu gehen, die wirklich den Hof mit ein paar hundert Fahrzeugen voll stehen haben und gar nicht unbedingt da kaufen, aber sich die verschiedensten Modelle und die verschiedensten Typen anzugucken und sich da Inspiration zu holen und zu merken, okay, das könnte was sein für mich oder das ist es nicht, mir ist es selbst so gegangen, als ich mein Wohnmobil, ich hatte das schon, bevor ich loszugekauft so habe bin ich auf so einen Hof und ich wollte einen Kastenwagen. Es war für mich klar, Auto weg vom Hof, nur noch Kastenwagen mit dem Kastenwagen zur Arbeit und am Wochenende los. Wunderbar mit dem Kepper. Ja, und dann stand ich im ersten Kastenwagen und dachte, oh Gott, dem ist das eng. <lacht> Niemals werde ich hier glücklich. Dann habe ich mir noch zwei, drei angeguckt und bin gleich weiter zu den vollintegrierten und teilintegrierten und habe mir alles angeguckt, die Alkofen. Und das empfehle ich tatsächlich immer wieder, Camper Neulingen, egal jetzt, ob ich drin leben will oder als Freizeitmobil das haben möchte, guckt euch die verschiedensten Aufbauten an und entscheidet dann, was für euch in Frage kommt.
0: Genau, ich habe mich gerade gemeldet, ganz dezent. <lacht> André. Und Andre weil du das nämlich gar nicht kennst, aber ich umso besser, geht auf ben Live treffen.
1: <lacht> ja. Ja, das stimmt ja nicht. Ich habe hab ja zumindest an einem Community-Treffen teilgenommen.
0: <lacht> stimmt. Ja, unser eigenes Community-Treffen. Ah, ja, Ort. ist das lange her. Oktober 2020. Ja, 20. oder ja da kam ich gerade vom Nordcup. Ah, okay. Ja. Ah, ja, Auf jeden Fall ähm, da, also möglichst irgendwie auch auf ein Treffen, wo man wirklich, also nicht nur reines bulli treffen oder Caddy-Treffen oder sowas, sondern hm. <lacht> wo man viele findet. Äh, unterschiedliche Fahrzeuge, denn dort ähm, die Leute da, also ich habe es ja selbst erlebt und auch, also von beiden Seiten, ich habe gerne gezeigt, äh, so, ne, was in meinem Auto so ist und du findest da halt auch die ehrlichen Meinungen und Aussagen von Leuten, die das halt auch wirklich benutzen, ne? was ist da gut, was nicht und man hat so viel Inspiration auch an kleinen Sachen, äh, die dann noch nützlich sind und dann mal gucken, wenn man äh, dann schon so eine Richtung hat, dass man sich irgendwo vielleicht sogar mal ein Fahrzeug ausleihen kann, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist. Ich meine, man kann immer wieder wechseln. Ne? Das äh, sage ich. Diejenige, die jetzt das erste, vierte, fünfte Fahrzeug gerade hat, also ja. <lacht> übergangsmäßig von meiner Mama gerade der Camper. Und ja, lasst euch da inspirieren und testet im besten Falle, ich glaube, der Tipp den geben ganz, ganz viele bei unserer auch aus der Community, wirklich äh, mal testen. Oder auch, wir. es gibt ja einige, zum Beispiel Toddy, ähm, also Dr. Camp, äh, verlinke ich gerne, der macht auch äh, Beratung. der kennt sich sehr, sehr gut aus auf dem Markt, auch was ne, kostenmäßig äh, da auf einen zukommt oder was,
1: mhm.
0: ja, also von der Ausstattung her. Ähm, und der hat äh, ja, einfach ist einen Überblick, ne?
1: was es einfach auch gibt. ne? Also der weiß dann auch mhm. schon wieder von Neuheiten zum Beispiel, dass der sagt, die und die Reihe oder der und der Hersteller, der bietet in dem und dem Bereich besondere, tolle Sachen an oder oder. Also das ist natürlich auch immer klasse. Und die Vanlife-Treffen finde ich besonders interessant für Selbstausbauer auch und auch für kleinere Fahrzeuge, weil das hast mhm. du natürlich beim Campinghändler nicht. In ausgebauten Caddy gibt es doch nicht. Das Na, findest du dann eher auf solchen Treffen. Ne? Äh,
0: oder die LKWs ausgebaut, da sind auch auf vielen mhm. äh, Treffen mit, ne, wenn man ja. sowas möchte. Aber wenn man sowas möchte, fährt man, glaube ich, eher auch die Abenteuer Allrad. Äh, dort auf dem Campground, da stehen auch die richtig, richtig geilen Fahrzeuge. Ja, ja, ja. ja.
1: Genau. genau. Ja, Ausstattung haben wir gerade schon angesprochen, Anja, ist der nächste Punkt, also macht euch Gedanken zu eurer Ausstattung, was ihr haben wollt, mit was ihr glücklich seid, auch das wird sich ändern, gebe ich euch Brief und Siegel, <lacht> egal ob ihr selbst ausbaut oder ein fertiges Fahrzeug habt und das anpasst vielleicht in dem einen oder anderen Detail, aber macht euch grundsätzlich Gedanken, was ihr braucht zum Leben, was euch wichtig ist. Ähm, wenn ihr viel lesen wollt, braucht ihr vielleicht irgendwie eine Leselampe oder eine USB-Steckdose für den Reader oder was auch immer. Ähm, und wenn ihr arbeitet im Camper, dann braucht ihr halt auch bestimmte Dinge, die ja, die es zum Arbeiten braucht. Und da müsst ihr euch halt Gedanken machen, ob ihr allein unterwegs seid, zu zweit, braucht ihr vielleicht, das weiß ich auch von welchen, die haben die Dusche rausgeschmissen, damit sie zwei Arbeitsplätze sich erarbeiten konnten. Also überlegt, was ihr wirklich haben wollt und macht euch keine Gedanken drüber, dass das fix ist und für immer. Das wird sich ja. verändern. Das ist einfach ja. so.
0: Also gerade den Punkt mit den Arbeitsplätzen sehe ich äh, sehr oft wieder äh, bei Leuten, die starten, die irgendwie auf Tour gehen wollen und aber nebenbei noch so ein bisschen was verdienen, haben aber den Arbeitsplatz nicht eingeplant oder die Arbeitsplätze, gerade wie du sagst, Anne, gerade wenn du, wenn beide vielleicht viel in Calls sind, äh, in unterschiedlichen, muss man gucken, dass man in verschiedene Richtungen spricht, dass die äh, Arbeitsplätze entsprechend so angeordnet sind, sind alle solche Aspekte, die meisten machen sich da erst Gedanken drüber, wenn es soweit ist und können dann schwer nochmal umbauen, gerade wenn man selbst ausbaut. Äh, sind das wirklich solche Sachen, wo ich Echt Wert drauf legen würde. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin ja unterwegs und ja, arbeite mal so ein bisschen nebenbei. Gut, geht das sicher auch mit einfacheren Mitteln ähm, oder keine Ahnung, man sucht sich halt dann andere Arbeitsplätze wie Coworking-Spaces oder sowas. <lacht> Aber hast ja auch nicht immer zur Verfügung, ne? Oder man will nicht extra irgendwo äh, dann hinfahren. Genau, solche Sachen. Oder was brauchst du wirklich? Ähm, also ich würde mal sagen, heutzutage ist eine Toilette unabdingbar. Also das, das geht nicht mehr, dass man. Oh und es gibt ja wirklich für jede Campergröße gibt es mittlerweile Möglichkeiten. Und wenn es einfach nur ein Eimer ist, <lacht> mit einer Tüte drin, <lacht> das geht alles. Aber das ist so, so ein Ding, ganz wichtig, Dusche muss jeder für sich selbst wissen, die einen sagen, ab nö, brauche ich nicht, gibt es genug andere Möglichkeiten. Für andere ist es wichtig äh, zu wissen, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, auch wenn man jetzt vielleicht nicht ständig äh, jeden Tag duscht. Genau, also solche Sachen, Küche hat da auch jeder andere Prioritäten. Ne? Ähm, auch wie koche ich? Habe ich genug Strom, dann elektrisch oder mit Gas? Ja, ach, aber ihr werdet da schon euren Weg finden, genau. Auch ich das, das
1: letztendlich hängt, hängt da wieder das Budget dran. Ne? Was will ich ausgeben für Solar, für äh, Speicher, also Batteriekapazität und und und. Das äh, hängt ganz oft einfach auch am Budget. Man will vielleicht das eine oder andere und hat aber das Budget am Anfang nicht oder ja sieht sieht auch vielleicht den Bedarf noch nicht so. Mhm. Erkundigt euch da einfach auch im Netz oder mit anderen und da kommen wir glaube ich auch noch mal auf den letzten Punkt, bevor wir in unsere eigenen Erfahrungen einsteigen. Der Lebensstil ist so besonders, tauscht euch mit Leuten aus, was ich vorhin schon gesagt habe, die eben auch diesen Lebensstil leben oder leben wollen. Nicht nur auf in den sozialen Medien und auf YouTube oder was weiß ich, sondern wirklich aus dem Alltag, sprecht mit Menschen, vernetzt euch mit Menschen, die eben diesen Lebensstil eben leben oder leben wollen, gerade auch vielleicht am Anfang sind, weil die können letztendlich über die Routinen sprechen, die sie entwickelt haben, überlegt euch, wie ihr das haben wollt und überlegt auch, wie flexibel das Ganze sein kann und ich glaube, das ist halt wirklich so ein Punkt, wo man wahnsinnig viel mitnehmen kann am Anfang, wenn man sich die richtigen Kanäle sucht und die richtigen Menschen sucht, um da eben Erfahrungen, echte Erfahrungen mitzubekommen und nicht nur ja, die schönen Vanlife-Bilder aus dem, aus dem Internet, dann aus den genau. sozialen Medien.
0: Ich sehe das hier gerade an einem sehr praktischen Beispiel. Ich weiß nicht, ob er zuhört, aber hier ein Coworker, der möchte auch im Camperleben. Und äh, da reinziehen, das ist sein langfristiges Ziel und er ist schon sehr lange an der Recherche dran und guckt sich natürlich zu allen Themen ähm, ganz viele YouTube-Videos an, was auch super ist. Äh, Finde ich total gut, dass es so viel gibt inzwischen. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Masse. ne? Irgendwann bist du halt nur noch am Gucken und äh, entscheidest dich gar nicht mehr so richtig, weil du weißt gar nicht, was jetzt. Und das Gute ist, einerseits gibt es ja auch jemanden, der sich zum Beispiel mit Fahrzeugen auskennt und mit dem er sich drüber unterhält und der da ganz viele Tipps geben kann, weil er kennt sich auch mit Fahrzeugen nicht aus. Muss ja auch nicht, ne? aber so, so ist es halt. Was nehme ich da? Welche Größe? Und äh, wo sind die, äh, keine Ahnung, rostanfällig? Und, und, und. Und äh, mit mir unterhält er sich halt auch äh, sehr viel über verschiedene Themen und ach so, ach ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Letztens hatten wir das Thema Gas, ne, wo, wo ich ihm gesagt habe, wie ich es jetzt vielleicht machen würde, äh, wenn ich jetzt selbst ausbaue. Ähm, und da hat er gleich nachrecherchiert und mir dann nochmal Videos gezeigt und äh, da sind wir dann wirklich in einem super Austausch und genau das braucht es weil du alleine kannst dich da halt unglaublich verzetteln und fängst nie an oder weiß nicht ja, was ist denn jetzt das Richtige. Also es ist sowieso hast ja keine pauschale Lösung, aber dann mal gucken was passt dann äh, nach den Gesprächen mit anderen am besten für mich ne? und dann starten. Also mit irgendwas musst du halt dann auch mal anfangen.
1: Du sprichst da gerade einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist mir jetzt gerade nochmal so gekommen, wo du gesagt hast, er hat so viel recherchiert und geguckt und jetzt mit dir im Gespräch. Und so. Irgendwann muss man einfach den ersten Schritt genau. machen und irgendwas anfangen. Irgendwas in die Planung gehen und das erledigen und wirklich machen und entscheiden und die Entscheidung treffen und die Entscheidung yes. auch nicht ständig nochmal überdenken, sondern dann einfach entscheiden, machen und. Und damit erstmal leben und starten und dann geht es schon irgendwie weiter. Und was mir wahnsinnig geholfen hat am Anfang, den Tipp habe ich auch schon öfter weitergegeben, ich habe mir in den Flur riesige weiße DIN A3 oder was sogar DIN A2 Zettel gehängt. Auf, dem einen, auf der einen Seite stand To-Do, auf der anderen Seite erledigt. Und dann habe ich mit diesen Post-It-Zetteln, mit diesen gelben Klebezetteln, habe ich dann gearbeitet und alles, was mir einfiel, links, auf die To-Do-Liste draufgepinnt. Also wirklich in Reihe und Glied. Das Ding wurde immer voller. Also ich dachte irgendwann, ich muss nochmal anbauen, weil das, das wurde immer voller und immer voller. Und ich hatte in jeder Ecke von der Wohnung hatte ich Klebezettelblöcke liegen und einen Stift. Auf dem Nachttisch, in der Küche, beim Kochen nebenan, überall. Und immer, wenn mir was einfiel, sofort aufgeschrieben und nachher in den Flur gehängt. Und wenn ich was erledigt hatte rechts daneben, weil dann siehst du visuell einfach auch, ich bin auch so ein visueller Mensch, äh, was du schon geschafft hast und wie viel noch da ist. Am Anfang wird das immer voller, immer voller, du denkst, nicht, kommst gar nicht, komm's gar nicht ja. gegen an, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, muss ja auch, dann kurz vom Auszug sage ich mal, wo rechts alles voll wird und links, das wird immer leerer und zum Schluss ist nur noch irgendwie ein Zettel, einmal noch feucht durchwischen und dann, ja. das war's. So, und ich weiß von anderen, die das auch gemacht haben, äh, nachdem ich das empfohlen habe, die haben sich das nochmal aufgeteilt in verschiedene Rubriken. Also die haben pro Rubrik, zum Beispiel Wohnung, Fahrzeug, Geld, Selbstständigkeit, haben die eine solche Wand gemacht quasi und haben sich dafür nochmal unterteilt und immer mit To-Do und Erledigt dann aufgeteilt. Also wie ihr das gestaltet, ist euch ja völlig frei. Aber mir hat das wahnsinnig geholfen, weil ich auch immer die... Ideen oder die Gedanken, die ich gerade hatte, ach, das musst du noch regeln, sofort aufgeschrieben habe. Und da war das erstmal aus dem Kopf. Ich hatte es ja an der Wand hängen und konnte mich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich meinte, konnte ich mich darum kümmern. Und habe dann auch immer mal einzelne Klebezettel dann mir mit auf den Schreibtisch genommen und da dann abgearbeitet, wenn es dann was war, was ich am PC abarbeiten konnte oder so. Also das hat mir wahnsinnig geholfen, so als Tipp ja, vielleicht. Und dann kommst ja, du auch ins Tipp. Tun.
0: Ja, super Tipp. Äh, ich meine, man kann das auch digital machen, ist ja sicherlich auch sinnvoll, aber das ist ja wirklich, da merkst du einfach, dass es dann auch vorangeht. Ähm, ne? Und also, weißt du, du
1: stehst morgens auf und guckst, also bei mir war es das tatsächlich so, das war gegenüber von der Schlafzimmertür. Ich gucke als erstes auf diesen Ding und denke, wow, hast noch jetzt aber mal ran. ne? Oder boah, hast ganz schön viel geschafft, das hat sich verändert. Also du siehst einfach im Laufe der Zeit auch die Veränderung. Und dieser Wand, und mir hat das wahnsinnig geholfen. Ja.
0: Spannend. Also ich habe es nicht so gemacht und jetzt sind wir eigentlich schon mitten in unseren ersten Schritten. Also das ist ja schon so einer der zweiten, dritten Schritte, die du da gegangen bist. Aber das ist eine gute Taktik auf jeden Fall. Also kann man dann auch nichts vergessen, weil ja doch immer wieder in den möglichsten und unmöglichsten Situationen fallen einem Dinge ein. Oh, ihr wackelt es bei mir. <lacht> So aber ich höre ich
1: höre nichts davon also ja, sehr gut.
0: genau aber vielleicht können wir ja noch mal so ein bisschen noch mal ein zwei Schritte vorher gehen
1: okay, als bei dir Fall. die
0: Entscheidung gefallen ist oder wie, wie es dazu kam was warum eigentlich also <lacht> Genau, der,
1: der, der nullte Schritt war, ich, wie ich es vorher genannt genau. habe. Ne? Genau. Also ich bin ganz klassisch aus dem Job raus mit äh, Depressionen, Burnout heißt es ja dann immer so schön, aber äh, letztendlich auf dem Krankenzettel stand Depressionen und das waren es auch. Ich war auch in Behandlung, in professioneller Behandlung, hat auch medikamentöser Behandlung und, 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 das Ganze drum und dran. Und irgendwann, das war dann im März 2016 und irgendwann hat sich bei mir das rauskristallisiert, dass ich so nicht mehr weiterleben will, wie ich vorher gelebt habe. Also, dass ich was Grundlegendes ändern soll und habe dann ganz viele Online-Kongresse, es war so die Zeit 16, 17 mhm. von vielen Online-Kongressen mhm. und habe dann viele Online-Kongresse zum Mindset, zur Selbstfindung und so weiter geguckt und habe dort so spannende Sachen entdeckt und so spannende Lebensentwürfe entdeckt, dass ich gedacht habe, okay, es ist alles möglich, es ist echt alles möglich, irgendwie kriegst auch du das hin. Und dann war für mich klar, ich möchte so nicht mehr weiterleben, ich möchte anders leben. Habe dann nochmal eine Weiterbildung gemacht, das war dann alles so am Ende der Krankheit, also da war ich dann schon wieder auf einem guten Weg, habe eine halbjährige Weiterbildung nochmal gemacht und habe schon vor der Weiterbildung entschieden, dass ich aus dem Haus ausziehe. Ich hatte schon ein Wohnmobil als Freizeitmobil vor der Haustür stehen Budgetierung war bei mir sehr, sehr eng und deshalb war klar, ich muss entweder jetzt wieder einen Job haben von, von jetzt auf nachher, wo ich diesen Lebensstil halten kann, eine teure Wohnung bezahlen und so, oder ich muss meine Lebenshaltungskosten minimieren, dass ich mit weniger auskommen kann. Und das war letztendlich die Motivation dahinter dann bei mir, zu sagen, okay, ich will mit weniger auskommen, Wohnmobil steht vor der Tür, Warum ziehe ich da nicht einfach ein? Hab dann auch Camperdomads kennengelernt, die Community und so weiter und so fort und eben auch gesehen, dass es Menschen gibt, die das schon ewig so machen und dass das ich sage jetzt mal, problemlos funktionieren kann, wenn man sich ein bisschen kümmert und mhm. regelt. Und dann habe ich halt mit meiner Tochter gesprochen. Das war so das erste Gespräch, was ich geführt habe, wo ich dann Familie quasi ins Boot geholt habe und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, dass ich auch mal längerfristig weg bin? da war das immer mal bei mir, schon die Jahre vorher, dass ich irgendwann mal so ein Sabbatjahr quasi mache. Mit meinem damaligen Arbeitgeber wäre das auch durchaus denkbar gewesen. Ja, also war das kein ganz neuer Gedanke für sie auch, dass ich mal unterwegs bin und ich habe auch am Anfang gesagt, ich mache das für ein Jahr. Ich will das ein Jahr durchziehen und dann weiterschauen. Das, ne, das, das war so meine Idee. Ich will es auf jeden Fall ein Jahr durchziehen. Irgendwie muss das funktionieren. Und so bin ich dann im Mai 2018 gestartet, habe die Wohnung aufgelöst, habe mich von Deutschland abgemeldet und so weiter und so fort. Also das, äh, Da kam das alles in, in Gang und ja, die Familie hat unterschiedlich reagiert. Ich weiß noch, meine Mutter, die hat irgendwann gesagt, also ganz lieb gemeint, was soll ich da irgendwie dagegen sein oder irgendwie, ja, darüber schimpfen oder sowas. Du machst es ja eh. Also arrangiere ich mich damit, dass du das machst. <lacht> so irgendwie war das, ähm, das war ganz schön. Und ich habe, ja, von vielen habe ich, Unterstützung erfahren, die gesagt haben, ja, mach das und probier dich aus und zurück kannst du immer noch und das ist auch tatsächlich so, zurück können wir immer. Wir können, also wir, wir sind ja mit unserem deutschen Pass in der Hand, sind wir ja sowas von privilegiert und wir können jederzeit zurück in, in dieses System und wir können jederzeit sogar staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn wir das müssen und wenn es dann nicht anders geht für einen Übergang oder so, also was kann denn passieren? Mit dem deutschen Pass kann dir auf dieser Welt nicht viel passieren. So, ne, sage ich jetzt mal so, klar kann ich morgen auch vom Bus überfahren werden, aber so denke ich ja schon lange nicht mehr. Also das, das hat auch bei mir diese zwei Jahre, die ich dann im Prinzip zu Hause war, mehr oder weniger, mit der, ja, die Weiterbildung, die habe halt, hab ich schon vor Ort gemacht, also da musste ich dann schon auch los, aber ich war mehr, mehr oder weniger zu Hause die zwei Jahre und da hat sich bei mir halt auch mindsetmäßig so viel geändert und ich habe einfach gesagt, ich möchte das anders haben und habe auch aufgrund dessen gesagt, ich will mir eine Selbstständigkeit aufbauen. Auch das hat sich komplett geändert während den fast sechs Jahren jetzt. Also bei mir sind es im Mai jetzt dann sechs Jahre. Ich war schon mal mit 19 selbstständig, also ich kannte das Thema schon, war mir, war mir äh, nicht unbekannt und habe dann, weil ich ja Erzieher war in dem letzten Beruf, bevor ich losgezogen bin, habe 15 Jahre in Kitas gearbeitet und in Schulen und habe dann das Thema Elternberatung quasi online mit, mit aufgebaut und versucht, zu einem sehr nischigen Thema, nämlich Eltern bleiben trotz Trennung, da eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ist misslungen, hat nicht funktioniert. Ich habe das über ein halbes Jahr probiert. Ich habe da nicht, ein, doch, ich habe sogar... Zwei, drei Aufträge gehabt, wo ich ein paar Euros mit verdient habe, aber im Prinzip habe ich nichts damit verdient, habe noch investiert und so. Ja, und das, äh, das, das hat sich aber alles geändert, während, während ich loszog. Was ich allerdings nicht hatte, war, das hatte ich schon vorhin gesagt, ich hatte kein großes Budget. Ich habe Sachen verkauft aus meiner Wohnung und das war mein Budget. Ich glaube, es waren zum Start, ich müsste lügen, aber ich glaube, es waren keine 2000 Euro. Also ich wusste, das reicht maximal drei Monate, wenn du wirklich sehr sparsam lebst. Und in der Zeit musste was passieren. Ist auch passiert, es gab dann die ersten Jobs. Ich habe dann auch eine, ja, das Gewerbe quasi umgemeldet, habe dann mehr oder weniger als virtueller Assistent gearbeitet, habe viele kleine Jobs gemacht für dann 20er, dann 10er, für ein, für ein Videoschneiden und all solche Dinge. Hab aber das Gewerbe, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Tipp, wenn ihr Wohnsitz abmelden wollt, dann meldet euer Gewerbe vorher an, wenn ihr das in Deutschland haben wollt. Das ist bei mir bis heute der Fall. Ich habe ein deutsches Gewerbe, zahle in Deutschland meine Einkommensteuer. aber der, Mein Wohnsitz ist aber abgemeldet. Am Anfang habe ich da ein bisschen Fehler gemacht, habe mich ins Ausland abgemeldet. Mittlerweile war ich dazwischen mal wieder angemeldet wegen verschiedensten Gründen in Deutschland und habe mich wieder abgemeldet. Und Mittlerweile bin ich jetzt als wohnungslos in Deutschland gemeldet. Das hat den Vorteil, dass ich in Deutschland auf die Ämter kann und meine Pässe, meinen Pass, meinen Personalausweis und so weiter regeln kann. Das ist normalerweise nicht möglich, wenn man ins Ausland geht. Dann müsste man in dieses Land, wo man sich abgemeldet hat, zur Botschaft zu Deutschen gehen und den Pass zum Beispiel beantragen. Das hat bei mir halt aus den verschiedensten Gründen damals, da habe ich das halt anders gemacht und. Ich bin mittlerweile froh, dass ich das jetzt so habe, dass ich es in Deutschland habe, weil dann kann man auch bei den Wahlen, wo man berechtigt ist, wie zum Beispiel Bundestagswahl und Europawahl, kann man sich dann auch ins Wahlregister einfacher eintragen lassen und so. Und sonst, letztendlich hat sich, wie gesagt, ganz, ganz viel auf der Reise Verändert Auch die Ausstattung vom Camper hat sich geändert. Ich habe die ersten zwei Jahre keine Solaranlage gehabt. Ich habe mittlerweile eine Trockentrenntoilette und so weiter und so fort. Die Internetgeschichte hat sich bei mir auch geändert. Ich habe am Anfang in jedem Land lokale SIM-Karten gekauft. Jetzt habe ich einen Riesenvertrag, wo ich europaweit eben das Internet inkludiert habe. Also es, es, es hat sich einfach wahnsinnig viel geändert während der Zeit. Also wenn ich das vergleiche zum Anfang hätte ich das nie gedacht, dass sich das so entwickelt. Das ist tatsächlich so. Und das ist eben durchweg in allen Bereichen hat sich das verändert. Ich glaube, das ist so kurz zusammengefasst, sechs Jahre, das ist auch echt schwierig. Nee, es ein geht, paar ja irgendwie irgendwie um nee, geht ja eigentlich nur um die ersten Schritte. Nee, äh, geht ja um die ersten Schritte.
0: Es geht um die ersten Schritte, ja.
1: Aber es ist halt so, dass die ersten Schritte ja sich eben dann auch in der Zeit noch mal verändern letztendlich. Also yeah. man muss sie gehen, aber es darf sich eben auch später anpassen. Also das Klar. ist, aber es war halt die ersten Schritte waren halt schon maßgeblich, wie es dann sage ich mal im ersten Jahr lief und dann hat sich das angepasst.
0: Und noch mal ganz kurz zu Schritt 0,5 <lacht> Für dich war auch der Plan, wirklich auszuziehen. Also, äh, du hattest nicht von vornherein nochmal äh, abgewogen, <lacht> ob du äh, Wohnung behältst oder nicht.
1: Ja. Nee, das war, also da, da bin ich dann auch radikal, <lacht> wenn ich sowas will. <lacht> das ist äh, tatsächlich so. Ich habe sogar ein halbes Jahr vorher die Wohnung gekündigt. Einfach für mich auch, um mich zu committen und zu sagen, so. In einem halben Jahr musst du hier raus sein und jetzt kommen die Hufe. Bei mir waren es Monate. Das war für mich auch ganz wichtig. Mein Vermieter, also rechtlich hätte ich drei Monate Kündigungsfrist gehabt, ne? So, und mein Vermieter kam auch erst ganz am Schluss. Also ich glaube, ich hätte einen Monat vorher hätte ich noch sagen können, durchbleib dann doch. Also der kam erst ganz zum Schluss dann mit, mit neuen Mietern mh, oder überhaupt mit Mietersuche da. Ja, Aber das war für mich wichtig und es war auch klar, was soll ich das ein Jahr finanzieren? Ich bin ein Jahr mindestens unterwegs und für das Jahr finanziere ich nicht diese Wohnung. Meine Tochter war dann auch im letzten Jahr der Schule. Es war klar, die wird auch irgendwie ihre eigenen Wege gehen. Und sie hatte natürlich auch noch ihre Mutter und dort eben auch ihre Wohnmöglichkeit. Also sie pendelte ja immer zwischen uns und somit hatte sie dort halt nach wie vor ihr Zimmer. Sie konnte halt dann nicht mehr zu mir kommen. So, das, das war das Einzige, was halt dann nicht mehr möglich war, genau. Hm.
0: Ich habe vorhin gerade äh, überlegt, eigentlich hätte man daraus noch zwei Folgen machen können. Einmal so quasi die ganzen ja. Schritte und dann noch unsere Geschichten. Ähm, aber gerade deine ist, glaube ich, eine, ich will nicht sagen typische Geschichte, aber ich glaube, die können ganz viele nachempfinden, weil oft, was wir jetzt so in den letzten Jahren einfach immer äh, gehört haben von Menschen, mit denen wir uns eben auch über... Ja, die Pläne oder oder warum sie äh, das machen möchten, unterhalten haben, ist oft eine Veränderung der Lebenssituation, oft im Beruf nicht mehr zufrieden oder eben tatsächlich auch gesundheitlich. Und dass es da eine größere Veränderung äh, dann gab und dass man dann geguckt hat, ja, wie, wie kann ich mein Leben sonst noch gestalten und äh, was möchte ich anders machen? Ne? Ich möchte nicht mehr zurück in dieses Korsett oder was auch immer, ne? Ich möchte nicht mehr in diesen Alltag, ich möchte jetzt ausbrechen. Ja, sei es für eine gewisse Zeit oder äh, dann eben wie bei uns jetzt eigentlich dauerhaft, äh, ist ja dann nochmal unterschiedlich. Und bei mir war es ein bisschen anders, aber am Ende irgendwie auch eine Veränderung der Lebensumstände. Also ich war quasi ja schon mal Teilzeit-Vanliferin. Äh, Damals gab es den Begriff Vanlife noch nicht. 2009, 2010 sowas in dem Dreh. Da hatte ich schon mal... Äh, in Dresden und den Camper habe aber in einer anderen Stadt gearbeitet mit einer halben Stelle und bin dann immer da hingefahren und äh, habe da zwei Tage voll durchgearbeitet äh, im Camper übernachtet und bin ähm, wieder zurück. Da konnte ich mir aber damals noch nicht so vorstellen, obwohl ich da auch ja kleine Küche und hatte auch kleine Toilette und so, aber da kam das für mich noch gar nicht so. Da war das einfach gar nicht Thema und ähm, irgendwie war es aber immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich hatte dann auch mal äh, einen, einen Freund, <lacht> einen bekannten Freund, ähm, der hatte einen äh, Bully, also eher ja, so einen T3, und mit dem sind wir dann rumgereist. So 2015 waren wir damit ziemlich viel unterwegs, auch mal so drei Wochen, und da habe ich meine Arbeit mitgenommen. Äh, für mich, der Vorteil, ich war da freiberufliche Übersetzerin zu dem Zeitpunkt, das war ich auch zehn, elf Jahre lang. Und konnte meine Arbeit oder habe ich mir so organisiert, dass ich es mitnehmen kann und von unterwegs aus machen kann. Ähm, auch dann nicht, äh, auch auf anderen Reisen, Fernreisen ging das auch. Äh, da ein bisschen schwieriger mit Zeitverschiebungen und sowas, aber auch das lässt sich alles organisieren. Und da habe ich gemerkt, dass das geht und das will ich. Und ich hatte in Dresden dann auch ein Büro. Und das habe ich dann aber auch schon zurückgebaut. Ich glaube, 2015 war das dann auch. Ende 2015 habe ich das dort schon aufgegeben. Aber mich hat immer, ähm, so ein paar Sachen haben mich schon in Dresden gehalten. Zum Beispiel äh, sehr stark auch meine Oma, die dann wirklich schon, ja, musste dann auch ins Heim. Und ähm, sie hatte nicht viele außer ihren Sohn, also mein Papa, äh, mein Bruder und mich. Und ja, da war ich regelmäßig da. Und sie ist dann im März 2016 verstorben dann habe ich gemerkt, wie dann plötzlich dachte ich, also das war gar nicht so bewusst, ne, das war eher unbewusst, wo ich dann im August, September sowas in dem äh, Jahr, bin ich einfach über mehrere Wochen unterwegs gewesen, vier, fünf Wochen oder sowas äh, in Spanien und ein bisschen in Portugal. Und in Spanien war es dann tatsächlich so, habe ich jemanden getroffen, äh, eine Frau aus den Niederlanden, äh, die mit ihrem t Hier oder so, unterwegs war und darin gelebt und gearbeitet hat. Und ich habe mich mit ihr unterhalten und da kamen ganz viele Dinge bei mir schon zusammen. Dort gab es dann wirklich so diesen Punkt in Tarifa, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Und habe dort von da aus noch, oder dann als ich zurückgekommen bin, meine Wohnung gekündigt und hatte eigentlich auch nur fünf Monate. Hatte auch keinen Camper und nichts. Und habe, bin dann aber sogar noch eher raus. Also das war ja dann im Februar 2017. Und brauchte einen Camper. Und über den Winter einen Camper zu suchen, ja, das äh, sehe ich ja jetzt, ähm, wie schwierig das gerade wieder ist. Naja, und es wurde immer knapper, immer knapper. Ich glaube, so drei Wochen, bevor ich wirklich ausziehen musste, äh, hatte ich dann den Camper. Und das war erstmal so ein ganz alter Alkoven. Ich hatte damals auch echt nicht viel Budget. Ähm, also das, äh, ja, also das ist auch so echt so ein Punkt. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau. Und habe dann einfach ganz viel auf, ausgemistet. Ich habe aber eh schon in einer kleinen Einraumwohnung gewohnt, weil das mir nie wichtig war und ich auch nie Bock hatte, für Miete viel Geld auszugeben, sondern halt dann lieber für andere Dinge wie Reisen und sowas. Äh, ja, Sachen verkauft, verschenkt. Äh, viele Freunde haben sich für mich gefreut, weil sie glaube ich das gerne selbst machen wollen würden, aber so feststecken oder in Jobs und da der Wille gar nicht so groß ist oder mit äh, Familie und so, dass sie jetzt sagen würden, okay, ich würde das wirklich auch so machen, aber sie haben sich für mich gefreut. Familie, ja, war vielleicht ein bisschen schwieriger, <lacht> so die ganze Geschichte, aber die kannten mich ja schon, dass ich vorher auch ja, einfach mal auch weg war und äh, mich dann von irgendwo aus der Ferne gemeldet habe oder halt schon immer irgendwie anders gelebt habe oft, genau. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich, als dann los bin oder kurz vorher, habe ich auch bei anderen Reisenden Grüße geh raus, also die lieben Bandnomaden. Ähm, damals waren ja noch nicht so viele so unterwegs und ähm, ja, habe Tipps gesucht, habe sie per Facebook zum Beispiel angefragt und darf ich euch mal ein paar Fragen stellen? Und dann wäre es sogar fast dazu gekommen, dass wir uns getroffen hätten, weil wir irgendwie da gerade in Österreich äh, alle waren. Hat dann doch nicht geklappt und ich habe sie dann anderthalb Jahre später beim Camper Van Summit Meeting äh, getroffen und dann haben wir so, ach so, ach ja, stimmt, ach cool und so. Und äh, seitdem, wenn Nomaden immer in guter, sehr guter Erinnerung, weil, ja, die haben wirklich einfach so erzählt, wie es ist. Die waren schon unterwegs äh, da so ein bisschen, genau. Und das war wirklich der Punkt, wo ich sage, cool, also ich konnte mich an jemanden wenden, einfach mit so ganz simplen Fragen die wir auch immer in der Community gestellt bekommen, was ja völlig normal ist und auch okay. Und das super, wenn, wenn dann der Austausch da ist und einfach äh, man so seine Erfahrung weitergeben kann. Genau, ja, zu meinem Job habe ich ja schon gesagt, ne? bei mir war es einfach so als Übersetzerin. Genau, und dann, ich, wir gehen nochmal kurz die Punkte so durch, was wir noch so hatten, arbeiten unterwegs. Ähm, ja, Thema Budget war bei mir eben auch nicht so groß, aber ich habe ja trotzdem schon gearbeitet. Also es kam ja auch immer auch immer was rein. Ne? Miete ist weggefallen, dafür natürlich äh, mehr Benzinkosten und sowas. Bei mir Thema Reiseziele, für mich war klar, ich will nach Südosteuropa, weil ich in Europa so schon viel gesehen habe. Also ich bin ja jetzt, äh, ne, ich bin gestartet, da war ich 36, 37 und ich hatte einfach auch schon wirklich viel Gelegenheit, Europa und auch äh, andere Teile der Welt so ein bisschen zu sehen und mich hat das gereizt, einfach Südosteuropa. Und das war so krass, ne, als ich dann irgendwie erzählt habe, ja, ich will dann auch nach Albanien und so. Wie viele so bei diesem Thema. Heutzutage ist das irgendwie ganz normal, nach Albanien zu reisen. Aber 2017 war das noch in, nicht so.
1: In unserer Bubble vielleicht. Aber wenn ja. ich Leuten erzähle, ich fahre nach Albanien. Uh.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, kann gut sein. Und weil aber Albaner in Deutschland offensichtlich irgendwo einen schlechten Ruf wegbekommen haben, den ich ja gar nicht selber mitbekommen habe, aber genauso, was weiß ich, wie Teile ähm, von äh, türkischen Mitbürgern oder sowas, ne, ähm, aber du bist in dem Land und das ist ja, ne, ist ja was ganz anderes dort und dir sagen zu lassen von anderen Menschen, die noch nie da waren, nee, fahr da bloß nicht hin und oh, oh, oh und selbst als ich an der Grenze stand, von Montenegro nach Albanien, hat mich der <lacht> wie sagt man, der die Grenzbeamte well, no. da gefragt, genau, Willst du? bist du sicher, dass du jetzt nach Albanien reisen möchtest? Hier, so alleine. Und ich so, äh, ja, Gott, nee, würde ich nie machen, so nach dem Motto. <lacht> Den, denkst du schon so an der Grenze? Alles klar. Aber so ist es ja irgendwie oft mit Ländern, die aneinander grenzen. Es gibt da, ich verstehe es nicht, aber irgendwie ganz komische ähm, Feindschaften oder irgendwie immer Ganz, ganz merkwürdig. Naja, und so ist es anscheinend bei denen auch. Genau, aber dann vor Ort war es eben ja ganz anders. Und das war klar so für das erste Jahr. Und das habe ich auch gemacht. Uh, ja, und alles andere hat sich dann aber, meine Reiseroute haben irgendwann, hat das Thema Camper Nomads also die Arbeit bestimmt. Ne? Und nicht mehr ich selbst. Und das darf sich irgendwann dann jetzt langfristig mal wieder ändern. Dann möchte ich das nämlich gerne ähm, auch selbst bestimmen. Ähm, denn das fehlt mir über die letzten Jahre äh, so ein bisschen. Also. Es war für mich völlig in Ordnung jetzt, aber ich merke, dass ich schon nochmal ein bisschen mehr erkunden möchte und auch nochmal in ganz andere Richtungen, gern noch weiter in den Osten und sowas zum Beispiel, reizt mich. Und ja, darauf arbeite ich hin, weil ich nämlich, naja, na, lass mal das, ich, ich hoffe, ich denke dann gleich bei dem Punkt dran. Ähm, was wir jetzt anders machen würden. Ich muss mir das gleich ja. nochmal hier notieren. Genau, und ansonsten äh, hat sich, wie bei dir, war das, haben sich viele Dinge geändert. Also ähm, fahrzeugtechnisch hat sich bei mir was geändert. Erst habe ich eben diesen Alkoven camper gehabt, äh, wo alles drin war. Dann war mir das alles aber zu groß und zu sperrig. Und ähm, dann <lacht> habe ich im Minicamper gelebt. Das war mir dann irgendwann zu klein und zu nervig und, <lacht> und ohne Toilette und keine Stehhöhe. Ja, und äh, bis zum Kastenwagen, was für mich äh, perfekt ist, also ich ich mag das und jetzt bin ich eben nochmal auf der Suche, darf dann auch gern längerfristig sein oder eben bis zum Selbstausbau, das ist aber, was wir vorhin schon gesagt haben, einfach echt auch so ein Zeitthema, ne? Genau, ja, und ansonsten hat sich auch viel verändert, äh, im Sozialen, ich habe mich verändert, äh, meine Routinen, ja, aber das ist eher, sind ja auch schon dann die nächsten Schritte, sind ja gar nicht mehr so die... Ersten. Genau. Ja, und wenn euch jetzt noch irgendwie Fragen bei unseren Geschichten oder bei den ganzen Sachen äh, eingefallen sind, dann fragt uns super, super gerne. Äh, wir schreiben zurück, wir äh, schicken Sprachnachrichten, äh, E-Mails, was auch immer ihr wollt, zu den ganzen Themen. Genau.
1: Genau. Fragt gerne nach oder ähm, sucht im Netz. Äh, es gibt bei den Camper Nomads auch aus den Anfangszeiten von mir noch ein Interview. Es <lacht> ist vielleicht auch spannend, mal zu hören, wie das ja? damals war. Das kannst du gerne verlinken, ja. Das, das hatte damals hier Markus Mogli mit mir aufgenommen. Ah, okay. Und ja, einfach, es gibt so vieles äh, zu finden auch. Also, ja, macht das gerne und schreibt gerne. Also, ich nehme auch gerne Kontakt auf. Ja. Die Infos findet ihr ja. Genau. genau. Ja, Anja, dann äh, bleibt eigentlich nur noch so ein kurzes. Wir sind auch in der Zeit echt gut vorangeschritten. Oh, ja. Aber wie du schon sagst, sagtest, hätte eigentlich zwei Folgen geben können. Aber du, ist das ja. so? Vielleicht äh, das habt ihr ja euch die Folge schlimm.
0: eingeteilt. Ich mache das In ja auch zwei, zwei, drei
1: also Episoden. Episode. Genau, genau. genau. Mache ich auch gerne. Ein Häppchen. Also Tatsächlich. Ja, ja das mache ich auch. Aber ich höre auch gerne auch lange Podcasts. Gerade beim mhm. Autofahren mag ich das sehr ja gerne. Lange
0: Fahrten, genau. Habt ihr
1: ja, uns die ganze Zeit ja, auf dem
0: äh, Ohr. Ist doch auch schön. ja. ja. <lacht>
1: Ja, bleibt so ein bisschen Fazit zu ziehen, beziehungsweise was würden wir denn anders machen, wenn wir jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben, losziehen würden?
0: Also, also es sind zwei Punkte. Ich weiß nicht, ob mir im Reden, im Gespräch jetzt nochmal was anderes einfällt. Ich habe da auch vorher gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das Thema Budget ist nochmal äh, ganz, ganz wichtig, weil das hängt nämlich auch mit äh, meinem zweiten Thema zusammen, dass ich schon gerne, also jetzt auch darauf hinarbeite und es eben jetzt anders machen möchte, langfristig gesehen, wirklich so viel auch mir zu erarbeiten finanziell, dass ich über längere Zeit auch einfach mal reisen kann, ohne dabei zu arbeiten oder arbeiten zu müssen, sage ich mal, um damit, wieder, ähm, damit ich wieder Geld verdiene, äh, sondern dass ich auch mal ein paar Wochen am Stück einfach auch mal, das Reisen quasi genießen kann. Das ist natürlich extrem privilegiert. Ich weiß, viele haben einfach mal begrenzte Anzahl an äh, Tagen, an Urlaubstagen. Genau, aber das ist ja kommt ja immer darauf an, wie man sich das äh, eben selbst äh, so gestaltet. Und es ist ja bei mir auch gerade nicht so, aber ich möchte darauf hinarbeiten. Und äh, da eben auch grundsätzlich, sage ich mal, von vornherein mit einer gewissen Summe, die ist ja auch bei jedem anders, sage ich mal, Minimum reinzugehen und die auch möglichst nicht angreifen zu müssen. Aber zu wissen, okay, im, Rück äh, im Notfall äh, habe ich da ein, ein Backup und kann darauf zurückgreifen, ohne ja irgendwie jetzt leiden zu müssen oder Schulden machen zu müssen oder oder oder. Ich meine, sowas geht halt dann auch schnell und das ist immer, immer unschön und wie du vorhin schon gesagt hast, dann unter Druck macht das Ganze dann auch wirklich keinen äh, Spaß mehr. Also ja, genau, das sind so die Punkte. Ich weiß nicht, ob mir noch was einfällt. Äh, hau du mal raus.
1: Also bei mir geht es auch ums Geld. Ich würde nie wieder so starten, wie ich gestartet bin, nämlich ohne Geld letztendlich. Also die 2.000 Euro, das ist ja nichts. Und ohne feste Einkünfte. Hm. Also bei mir kam es ja doppelt. Ich hatte nichts Erspartes und ich hatte keine Einkünfte. Und das war die ersten Wochen, Teilweise war das wahnsinnig entspannt, als ich loszog, weil ich natürlich ganz viel Ballast hinter mir gelassen habe. Und teilweise war es aber so anstrengend, weil ich nicht wusste, wie mache ich das jetzt nächsten Monat und wie kann ich weiterreisen und wie kann ich mir das Geld für Sprit leisten und für Essen und also so auch die, die ganz alltäglichen Dinge waren halt nicht sicher. Und das ist so. Ähm, ich kenne das ja auch aus der Erzieherausbildung und so, wenn dann so die Grundbedürfnisse nicht mehr gestillt sind, wie äh, ein, ein Bett, ein überdachtes Bett zu haben, Essen und Trinken zu haben und irgendwie äh, sich, sich irgendwie geborgen zu fühlen. Wenn das nicht mehr stimmt, dann wird es schwierig, dann wird es anstrengend. Und das habe ich dann gemerkt. Und dann kamen so ganz zaghaft kamen so die ersten Aufträge rein. Ich habe so viel probiert im ersten Vierteljahr. Und irgendwann kamen dann die ersten Sachen rein, aber es war halt wirklich da mal 100 Euro, wie ich es vorher schon sagte, für Videoschnitt mal 10 Euro pro Video. Und dann habe ich dann, was weiß ich, konnte ich fünf Videos die Woche schneiden, ja mit 50 Euro. Gut, für den Einkauf hat es dann schon wieder gereicht, aber ne, das war, war manchmal wirklich mega eng und so zog sich das dann letztendlich auch die ersten Jahre durch. Also meine Selbstständigkeit, die wuchs sehr langsam und ich kann im Prinzip erst seit... Ende, ja Mitte, Ende letzten Jahres sagen, dass es sich stabilisiert hat und mir das wirklich auch so gut geht, dass ich das jetzige Leben, was ich so so wie ich jetzt lebe, auch gut finanziert bekomme. Weil es kommen mir ja auch so viele Kosten noch außerhalb. Also ich gebe locker 2000 Euro im Jahr nur fürs Fahrzeug aus. Also da meine ich Reparaturen und vielleicht nochmal irgendwelche Gadgets, die ich dann haben wollte, wie Solar oder sowas. Aber das sind locker 2000 Euro im Jahr. Weil mein Fahrzeug ist halt auch jetzt 21 Jahre alt. Da wird auch für TÜV und so, muss dann immer Etliches gemacht werden. Und ja, das muss man alles so mit einkalkulieren. Und das habe ich nicht getan, aus den verschiedensten Gründen. Und hatte irgendwie für mich auch keine Zeit mehr, dahin zu sparen. Also musste es losgehen. Es hat ja auch irgendwie funktioniert. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Aber das würde ich heute nicht mehr so machen. Und ich kann es auch keinem so empfehlen weil das zerrt wirklich an den Nerven und das hat dann auch teilweise das Reisen nicht wirklich Spaß gemacht. Ich war zwar in dem Land, aber ich konnte mir gar nichts leisten und irgendwie war das dann auch doof an manchen Tagen. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Punkt und ich habe damals gesagt, ich mache das für ein Jahr, also lohnt sich das nicht, dieses Fahrzeug zu verkaufen und nur ein anderes zu kaufen und auch das würde ich heute anders machen. Ich würde mir ein Fahrzeug besorgen, was wirklich für so eine Dauerreise, ein Dauerleben noch mal besser geeignet ist. Ich habe mich gut arrangiert. Ich bin zufrieden mit meinem Fahrzeug. Und im Moment steht für mich auch fest, ich werde das zu Ende fahren, bis es irgendwann auseinanderfällt oder der TÜV sagt, nee, jetzt ist es auch genug. Aber es sind halt so drei, vier Punkte, wo ich sage, das würde ich gerne anders haben. Das hätte ich gerne optimiert was eben aber nicht mehr optimierbar ist an diesem Fahrzeug, so ne, zum Beispiel die niedrige Bodenfreiheit. Also gut, ich könnte noch eine Luftfederung einfahren und bauen lassen für 1.000 Euro oder was, dann käme ich vielleicht noch mal zwei Zentimeter höher, aber das wird mir nicht, hätte ich nicht den Nutzen davon. Ne? So das, ja, das sind so die zwei Punkte, die für mich im Moment so oben aufstehen, wenn ich darüber nachdenke, was ich anders machen würde, ja.
0: Ja, und ich glaube, viele andere Sachen. Ähm haben wir vorhin schon gesagt, den ersten Schritt machen und der Rest kommt, ne wie äh, was weiß ich, Umbau, Trockentrenntoilette oder Solar aufrüsten und, und, und. Das sind Sachen, an denen kann man noch schrauben. Genau, aber ich glaube, den Rest haben wir, glaube ich, schon in dem ersten Teil ganz gut zusammengefasst.
1: Das denke ich auch. Ich glaube ja. auch. Und wie Anja das vorher gesagt hat, schreibt uns an wirklich macht Gebrauch davon, unter dem Blogartikel auf der Webseite äh, könnt ihr äh, kommentieren, bei YouTube, bei Spotify habt ihr die Möglichkeit oder schreibt einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp oder was auch immer. Die Kontaktmöglichkeiten sind ja genug da, also nehmt gerne zu uns Kontakt auf, wir geben da auch gerne Hilfe und erzählen weiteres oder verweisen nochmal auf Sachen, die wir kennen. Es ist, es ist einfach so viel, das kann man nicht alles in eine Folge reinpacken. <lacht> ja,
0: ja. Genau. So, dann äh, soll es aber jetzt auch gut sein, glaube ich, mit der Folge. Äh, wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder mit unseren Updates äh, unserer kleinen Plauder-Folge. Ähm, mhm. Da bin ich auch gespannt, was du dann so erzählst. Und in vier Wochen, wie schon vorhin kurz äh, angesprochen, gibt es dann die Folge nochmal konkret zum, zu den ersten Schritten äh, zum Arbeiten im Camper. Oder Wohnmobil oder 4x4, irgendwas. Äh, Dachzelt. Genau. Was immer, womit auch immer sense, ihr genau. unterwegs seid oder sein möchtet. genau Zu ja,
1: ja. Fuß auf möglich. dem Fahrrad, wie auch immer. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben, für euer Interesse an unserem Podcast. Wir freuen uns sehr. Meldet euch, gebt uns Feedback. Ihr könnt auch Feedback geben in Form von Sternen bei Spotify oder Juhu. bei Apple Podcast. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und wir sagen jetzt einfach bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen, macht's gut. Wir sehen uns Tschüssi. wieder. Da. Bye,
0: bye. Bis bald.